0: Hai Sompi, aktivitas apa sih yang kamu lakukan saat sedang menunggu atau mengantri? Kebanyakan dari kita pasti membuka layar handphone dan berselancar di sosial media Karena saat ini sosial media sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita Baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa Sosial media banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan memang Namun juga terdapat sisi lain dari kehidupan si sosial media ini Nah, di episode Random Discussion yang ketujuh kali ini, aku pengen bahas tentang drama sosial media yang sudah sangat menjamur bagi umat manusia. Dan aku bakal membawa diskusi kali ini dari salah satu film dokumenter yang beberapa bulan lalu aku tonton di Netflix yang judulnya The Social Dilemma, yang menceritakan mengenai dampak negatif dari sosial media itu sendiri. Selamat mendengarkan! Di dalam dokumenter ini, menariknya terdapat beberapa wawancara dengan orang-orang di balik layar Facebook, Twitter, Instagram, dan juga platform media sosial lainnya. Ironisnya, mereka yang dulu bekerja untuk menciptakan platform media sosial ini kini menjadi khawatir dengan dampak berkepanjangan yang akan terjadi. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Dan tanpa disadari, satu platform Bisa membawa dampak yang besar bagi 2 miliar umat manusia The social dilemma ini tuh benar-benar membongkar dampak-dampak negatif Dari sosial media itu sendiri Di antaranya, beredarnya informasi bohong atau hoaks Interaksi antar individu yang semakin menurun Kemudian bagaimana iklan di internet Bekerja dan berdampak negatif untuk manusia Juga pengaruh kesehatan mental manusia hingga hal-hal yang berhubungan dengan politik. Di dalam film ini juga nggak cuma berisi cuplikan wawancara. Di film ini memberikan beberapa ilustrasi adegan dan itu bikin ngeri banget sih. Dan aku sebagai penonton pun nggak habis pikir lagi pokoknya. Kita bakal tahu dan paham bagaimana sebenarnya secara mendasar Ada yang keliru dengan cara kerja dari sosial media itu sendiri Bahwa teknologi yang bekerja dalam sosial media itu Sudah beda sekali dengan teknologi yang sebelum-sebelumnya manusia gunakan Katakanlah sepeda Maaf ya bawa-bawa sepeda mulu nih <tuk> Teknologi sebelumnya tuh cuma menunggu kita untuk memakainya Lihat aja sepeda Dia diam dengan sabar sampai kita memakainya Tapi, sosial media ini menuntut kita untuk terus menggunakannya. Ini sama sekali ekosistem teknologi yang sangat berbeda. Dan yang paling ngeri, waktu salah satu narasumber di film dokumenter itu bilang, jika kamu tidak membayar, berarti kamulah produknya. Dan nggak bisa dipungkiri sih, kalau sosial media itu telah memberikan banyak kemudahan untuk kita saat ini. Salah satunya adalah, Bisa membuat kita terhubung dan seolah menjadi sangat dekat dengan saudara, sahabat atau kawan lama yang ada di belahan bumi lain Kita juga tidak bisa menampik fakta bahwa sosial media telah menciptakan sebuah keindahan yang menakjubkan dari relasi yang dimungkinkan oleh internet Tapi sayangnya, di sisi lain, sosial media ini turut berkontribusi besar dalam kasus pencurian data, kecanduan teknologi, berita palsu, juga polarisasi dalam masyarakat. Sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa Google itu hanyalah sebuah mesin pencarian, sementara Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya sekedar tempat untuk melihat kabar terbaru dari teman-teman atau saudara ya. Yang jarang kita sadari, perusahaan dan platform tersebut selalu berlomba-lomba menarik perhatian penggunanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana supaya manusia bisa terpaku berjam-jam di depan layar sambil menggunakan platform mereka. Dan ingat, jika kamu tak membayar, berarti kamulah produknya. Kita juga sadar kan? kalau banyak layanan di internet yang seolah gratis namun sebenarnya tidak karena semua itu dibayar oleh para pengiklan untuk apa sih pengiklan membayar layanan tersebut? supaya iklan mereka bisa ditampilkan ke kita melalui layanan tersebut sederhananya perusahaan teknologi dalam hal ini media sosial menjual perhatian penggunanya kepada pengiklan perhatian kita adalah produk yang dijual kepada pengiklan perubahannya tuh perlahan banget kecil dan emang gak terlihat dalam persepsi dan perilaku kita dan semua aktivitas kita di internet akan direkam menjadi sebuah data yang berharga bagi bisnis mereka untuk menentukan prediksi bisnis yang tepat semua kegiatan yang kita lakukan di internet benar bener diawasi direkam dan diukur setiap tindakan yang kita lakukan direkam dan dipantau dengan hati-hati Misalnya, gambar yang kita lihat dan berapa lama kita melihatnya, konten seperti apa yang sering kita sukai, komentari, juga kita bagikan. Coba deh aku tanya, kita sering gak sih nyari gak yang kita cari? Dan kita jadi scroll hal-hal yang gak berguna tapi bikin kita nyaman dan waktu kita jadi terbuang percuma. Dan ini bener-bener hal yang gila. Dan berdasarkan analisa aku sebagai penonton, mereka tuh tahu banget kapan kita sedang senang, sedih, kesepian, depresi, bahkan tahu ketika kita sedang melihat foto mantan. Mereka tahu apa yang kita lakukan saat larut malam. Mereka tahu semuanya, entah kita seorang extrovert maupun introvert. Mereka tahu lebih banyak tentang kita ketimbang yang pernah dibayangkan dalam sejarah manusia. data-data itu akan digunakan untuk memprediksi konten seperti apa yang akan direkomendasikan kepada kita sehingga kita semakin betah menatap layar ponsel untuk menambah pundi-pundi uang mereka jadi semua data yang diberikan setiap saat dimasukkan ke dalam sistem yang nyaris gak diawasi oleh manusia yang terus membuat prediksi yang makin membaik tentang apa yang akan kita lakukan dan siapa kita Nah, di balik layar yang setiap hari kita gulir, mereka memiliki semacam boneka foto gitu yang menyerupai diri kita. Semua yang pernah kita lakukan, semua klik yang kita buat, semua video yang kita tonton, semua tombol like, semuanya akan diolah menjadi boneka foto yang terus berkembang dan menyerupai diri kita. Mereka tuh tahu ketika durasi kita dalam menggunakan media sosial itu lebih pendek dari biasanya. Dan itu kabar buruk bagi mereka karena akan membuat iklan yang kita lihat menjadi semakin sedikit. Maka mereka akan merekomendasikan hal-hal menarik sesuai dengan model diri kita yang mereka punya. Dan parahnya, mereka juga tuh bakal tahu ketika durasi kita dalam menggunakan sosial media lebih pendek dari biasanya. Dan itu kabar buruk bagi mereka, karena akan membuat iklan yang kita lihat menjadi lebih sedikit. Maka mereka akan merekomendasikan hal-hal menarik sesuai dengan model diri kita, kemudian aktivitas teman atau keluarga kita, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang kita suka, Atau jenis video apa yang sering kita tonton Dan ponsel kita tiba-tiba akan bergetar Layarnya kemudian akan menyala Dan menampilkan notifikasi tentang sesuatu yang mereka rekomendasikan Dan secara refleks jari kita akan menekan notifikasi itu Kita kembali membuka aplikasi mereka Dan orang-orang di balik layar itu akan girang Karena berhasil membuat kita kembali aktif menggunakan layanan mereka celakanya ketika mereka tahu umpan yang mereka berikan berhasil menarik kita mereka akan terus memberikan umpan-umpan berikutnya sehingga tanpa sadar kita akan terpaku hanya jari kita yang terus bergerak menggulir beranda sosial media kita selain itu, mereka akan berusaha membuat kita merasa tidak nyaman kesepian, takut tak pasti ketika kita tidak memegang HP sayangnya lagi si sosial media ini tidak dirancang oleh psikolog yang berusaha melindungi kesehatan mental manusia teknologi sosial media ini hanya didesain untuk algoritma yang mahir merekomendasikan video berikutnya untuk kita tonton atau membuat kita bisa berfoto dengan filter nah akibatnya media sosial tidak hanya mengendalikan perhatian kita dia terus menggali lebih dalam ke batang otak, yaitu mengambil alih harga diri dan identitas seseorang. Parahnya, kita tidak akan menyadari bahwa kita akan merasa dituntut untuk mengikuti standar kesempurnaan seperti yang ada di sosial media yang tidak realistis, di mana standar itu diukur dengan ikon hati, suka, dan jempol. hal itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Padahal hal itu tidak lebih dari sekadar popularitas yang palsu dan rapuh yang hanya sesaat namun akan membuat kita kecanduan. Misalnya, kita akan ambil contoh remaja dengan kondisi psikologis yang masih sangat labil. Dia sangat mudah terpuruk hanya karena satu komentar negatif di unggahan foto di sosial medianya. Misalnya hanya karena komentar telinga mereka yang terlalu besar, kulitnya agak gelap, pipinya yang tembem. Semua itu akan sangat mudah membuat remaja tersebut menjadi merasa insecure dan ironisnya membuat ia nekat bunuh diri. Dan itu diceritakan juga di film dokumenter ini. Dan kita kan juga sering mendengar berita tentang artis Korea yang bunuh diri hanya karena komentar yang dilontarkan oleh netizen jahat. Benar gak sih? Nah drama sosial media yang dipertontonkan pada umat manusia itu Benar-benar sangat mengganggu banget emang Pernah gak sih suatu hari kita juga merasa sesak sekali gitu Ada banyak rasa, ada banyak cerita yang tidak bisa kita ungkap Hanya dengan kata Hanya karena kita berselancar di sosial media terlalu lama Dan itu memang bisa membuat orang lahan menuju gila melihat feed atau story instagram teman-teman kita yang sudah melesat lebih jauh membuat kita berpikir kok sepertinya mereka punya pengetahuan, pengalaman, teman, sahabat, dan lingkungan yang begitu menajubkan dibanding kita hanya karena kita melihat ada yang sudah melanjutkan studi dan diterima di perguruan tinggi terbaik negeri, ada yang sudah bekerja di tempat yang diinginkan kemudian mereka sudah mencapai semua mimpi-mimpi mereka dan kita sontak berpikir jauh ke dalam diri kita dan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan pertanda insecurity kok kenapa sih aku tidak seperti mereka hidupku kenapa tidak semenarik mereka atau kenapa sih aku tuh gini-gini aja gitu parah kan Nah, tidak ramahnya media sosial ini terhadap kesehatan mental dan psikologis manusia membuat kita terjebak dalam lingkaran kecemasan dan rasa insecure. Ah, untuk apa membandingkan diri di tengah kesempurnaan yang rapuh dan maya? Betul nggak sih? Karena sosial media itu hanya menyuguhkan drama yang bahagianya saja sehingga kita tenggelam dan lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting untuk diperjuangkan dibanding Meratapi layar maya Nah Di tengah kompleksitas dan dampak Negatif sosial media ini Tenang Kita masih bisa mengambil sisi positifnya Kok Karena di luar sana Masih banyak para konten sosial media yang menyampaikan kebaikan lewat media sosial uh, salah banyaknya adalah uh, yang aku ketahui itu kayak sosial kreatif, terus kurang Review teh Konita kemudian teh Kartini teh Novi mas kurniawan Gunadi dan banyak lagi pokoknya mereka tetap bisa menyalurkan karya terbaik mereka dan menyampaikan kebaikan lewat sosial media. Dan setelah aku menonton film dokumenter ini, aku juga langsung nonton YouTube-nya Ustaz Felix Siauw karena teman-temannya mendiskusikan hal ini juga. Dan aku menyimpulkan bahwa pada dasarnya sosial media itu Ada sebagai tempat untuk menyalurkan kreativitas, membantu untuk memudahkan, memberikan informasi yang tepat, kemudian sebagai sarana berkarya dan menyampaikan kebaikan. Jika kita tepat dalam menggunakannya. Ya, tapi emang ada yang salah di sana. Dan yang salah adalah bagaimana bisnis yang dijalankan oleh orang-orang di balik layar sosial media itu. So, Uh, aku cuma pengen nyampein kalau kita gak bisa menyampaikan kebaikan lewat sosial media ini setidaknya kita masih bisa menjaga diri kita sendiri dan kita masih bisa juga menjaga kesehatan mental kita ya memang gak bisa dipungkiri saat ini kita berniat untuk menyampaikan kebaikan atau mungkin dakwah tapi Kadang di sisi lain, secara nggak sadar, kita juga akan terbuai. Karena sosial media tuh tahu banget apa yang bikin kita senang. Karena dia memainkan psikologis kita. Kemudian di akhir sesi random discussion kali ini, yang ingin aku sampaikan juga adalah, yuk kita bareng-bareng memanfaatkan sosial media ini. Bukan lagi karena... rekomendasi tapi harus dengan kesadaran diri kalau kamu hanya mensupport hal yang baik dan kamu mengklik karena kamu tahu kalau ini tuh baik. Semoga kita semakin cerdas dan tepat dalam menggunakan sosial media ya dan gunakan sesuai kebutuhan. Karena di dunia ini ada dua hal yang menyebut pelanggannya sebagai pengguna. Pertama, narkoba Kedua, sosial media Contoh simpelnya, tumbuhan ganja Kalau misalnya dipakai tepat tuh ya gak akan diproduksi menjadi narkoba Ya sama kayak sosial media Gak akan bikin kita tenggelam dan terpaku terus-terusan di layar maya Kalau kita paham dan tepat dalam menggunakannya So, jangan mau jadi manusia diantara drama sosial media Kayuhan sepeda pamit, see you next episode wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh